Witamy bardzo serdecznie. Kolejny odcinek podcastu Skazani na Basket. Karol Wasik, Wirtualna Polska. Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Karol dzisiaj w takiej ładnej, reprezentacyjnej bluzie. Może zaczniemy właśnie od tematu kadry, bo Igor Milicic nowym rozdaniem się popisał. Powołał kadrę na najbliższe mecze, chociaż powołanie kadry to jest trochę szerokie pojęcie, ponieważ 24 zawodników, no to oczywiście wiemy, że z tego grona dużo osób zostanie odsianych, dokładnie chyba połowa. Tak, i można powiedzieć, że Igor Milicic już w pierwszym rozdaniu Olin wszedł, bo zagrał, można powiedzieć, wabank. Te powołania pojawiły się, zdaje się, w poniedziałek o godzinie 8.30, więc była to taka poranna bomba ze strony Kosza ze strony Igora Milicicia, no bo tak sobie taką ciekawostkę sobie tutaj uknąłem, że byłbym najstarszym członkiem tego zespołu, że nawet zdaje się, że Mateusz Ponitka lub Michał Sokołowski są najstarszymi zawodnikami tej reprezentacji, więc jestem od nich starszy, no to po raz pierwszy z takim czymś się w ogóle spotykam. No, to, jest... to już jest ten moment, prawda? Bo kiedyś było tak. tak, że jak pierwsi w naszym wieku się pojawiali, to mówiliśmy, ja, on A, już jest tak, w seniorskiej tak, reprezentacji. No a teraz tak. już dochodzimy do tego Ale... wieku. Ja tym, co powiedziałem, chciałem dojść do tego, że po prostu jest to straszne odmłodzenie kadry. Trener e, Mi- Igor Milicic stawia na młodość, stawia na odświeżenie, na... Zaplecze trochę. Ale eksperci mówili o tym, że chcą nowego powiewu świeżości, no i Igor Milicic im to daje, stawia na nowych, e, kompletnie zawodników. Nie ukrywam, że jestem zdziwiony najbardziej chyba tym, że nie ma Arona Cela, który ma, rozgrywa świetny sezon w twardych piernikach. Naprawdę dobrze się go ogląda pod tym przywództwem Mo- Morisa. Tak, trenera, ale też Morisa Watsona. Oni świetnie ze sobą współpracują. Widać, że ten duet naprawdę jest dobrze skomponowany, ale jednak Arona Cela nie ma. Ale też warto zaznaczyć jedną rzecz, bo miałem okazję porozmawiać krótko z Aronem Celem. On powiedział, że rozmawiał z trenerem. Trener do niego zadzwonił i powiedział wprost, że Chcę odmłodzić kadrę, ale czy jest w razie co gotowy do podjęcia rywalizacji, jeśli coś się wydarzy, że będą jakieś kontuzje czy, czy inne tego typu przypadki? Powiedział, że tak, bo w tym roku i jeszcze w najbliższym jest jakby gotowy do reprezentacji, do gry w reprezentacji Polski, co zresztą już wcześniej deklarował, że chce zakończyć po najbliższym Eurobaskecie, więc jakby wszystko jest jasne, tam nie ma jakby niesnasek, nieporozumień. Wiem, że też był telefon do Adama Waczyńskiego. Finalnie nie wiem, jak to się skończyło. Na rozmowę z trenerem Milicicem jestem wstępnie umówiony po meczu w Toru więc być może w następnym tu odcinku przedstawimy, jak to wszystko wyglądało. No nie ma Adama Waczyńskiego, nie ma też Jeffrey'a Grossela, ale być może o tym będziemy później rozmawiali. Nie ma tych doświadczonych, jest młodość. Mi osobiście to nawet podoba, bo to będzie zupełnie coś nowego. A mi się to nie do końca podoba, muszę przyznać, bo po pierwsze brak tego Arona Cela to jest dla mnie dość duże zaskoczenie i taki przytyczek też w nos naszej ligi. No bo zobacz, że Aron Cel to jest aktualnie jeden z najlepszych zawodników tej ligi. Uważam, że gra znakomicie sezon i jest gościem, którego potrzebujemy w tej kadrze. Szkoda, że go nie ma. Dowodem też ostatnie spotkanie. Natomiast... Nawet, że wejdę ci słowo, nawet Proszę jeden bardzo. z trenerów ligowych, gdy ten mecz się właśnie odbywał, bo to był mecz za Stalem, powiedział, no Aron to jest profesor, to jest zawodnik, który wie jak się ustawić i być może tego mi brakuje, że ten profesor, którym mówimy, umiałby ustawić i wprowadzić tych młodych zawodników do drużyny. I tu się z tobą zgodzę. Komplementowaliśmy go też i dużo powiedzieliśmy o jego postawie. Może nie dużo, ale w ładnych słowach w naszym poprzednim podcaście. Kilka nazwisk, które wiadomo, że w tej kadrze no, nie będą, no bo Dominik Wilczek chociażby, no wiemy jaka jest jego sytuacja, wiemy jak wygląda zespół, w którym on gra, dlatego to jest taki trochę na zachętę ale przejście do Ale z zachętą to powiem Ci, pójdę dalej, bo rozmawiałem właśnie z tym jednym z zawodników, których też może bym nazwał, że są na zachętę i on powiedział mi coś takiego. 
Ale super, Karol, jestem, widziałem swoje nazwisko, jest dla mnie ekstra motywacja do działania, taka nagroda, że warto pracować ciężko, trener mnie widzi. Czy będę w, w, w tym takim wąskim gronie? Nie wiem, ale już sam fakt, że jestem w tym A szerszym... mogę zgadnąć, po... kto? Kto? Mateusz Szlachetka. A nie. A nie, inny to zawodnik, ale myślę, że Mateusz Szlachetka w podobny tonie mógłby się wypowiedzieć, tak. bo jest w gronie, czterech roz... w gronie pięciu rozgrywających, więc dla niego to też jest pewnego rodzaju takie wyróżnienie. Na zachętę, ale to też nagroda, że warto ciężko pracować. Ja bym to tylko właśnie, bo jak tak sobie rozmawiamy jeszcze o Aronie Celu, ja uważam, że reprezentacja Polski to jest jednak zbiór najsilniejszych zawodników. I jeżeli Na dany jest... moment. I to jest nasze dobro narodowe i powinni grać najlepsi, więc jeżeli jest tu Grzegorz Kulka, to ja bym tu widział jedno. Jednak, y, aż... No i właśnie i powiem Ci, że dobrze, tak. że wspomniałeś tego Kulkę, którego ja też jestem gdzieś po cichu takim fanem, bo on naprawdę fajnie się prezentuje w meczach europejskich pucharów, też Przecież wygląda dobrze. Duży progres robi, nie? Tak, Widać, i że przy jest... tym celu, bo oni są powiedzmy troszeczkę podobnie, jeśli chodzi o size, mógłby się nawet na krótkim zgrupowaniu dużo nauczyć, bo Aron Cel jest takim człowiekiem, który lubi dzielić się wiedzą. By sobie trenowali, chętnie by został, podpowiedział mu. Tak samo jak byłem kiedyś świadkiem takiej sytuacji, jak Szymon Szewczyk po meczu w Gdyni, gdzie nie grał. Został po meczu i, za, i za, zaczął opowiadać temu Olesińskiemu. Słuchaj, ty powinieneś być tu, powinieneś zrobić to, a jakby zrobisz to, to może się wydarzy to. Aron Cel jest dokładnie takim samym przypadkiem i wydaje mi się, to jest duża wiedza i też chęć przekazywania tych umiejętności. Akurat Kulce myślę, że dobrze by to zrobiło, ale nie ma Arona Cela, ale myślę, że to nie jest takie ostateczne zrezygnowanie z jego usług dla reprezentacji Polski. Dokładnie, no to tu zamykamy temat kadry, czekamy na to jak to będzie wyglądało, jak ta selekcja będzie przebiegała, jak to sobie wszystko wymyśli Igor Milicic. No musimy też mu dać czas, bo pamiętajmy, że trener Malik Taylor, no ten proces zaznajamiania się z kadrą i zmieniania swojej filozofii miał bardzo długi, więc teraz zanim poczujemy to w jakim kierunku pójdzie kadra, no trochę Czasu trzeba trenerowi Milicicowi dać. No dobrze, to w takim razie wątki, które poruszyli nasi słuchacze. To zaczniemy może od, od pierwszych pytań. Aseko Arkagdynia tutaj się przewija dość obszernie, więc zaczniemy od tego zespołu. Na początek David Czerapowicz. Pamiętamy, że powikłania po covid utrudniały mu przygotowania, utrudniały mu występy. Wcześniej kilka tygodni trenował, zanim zadebiutował. Zadebiutował, a potem zniknął. Zniknął po jednym meczu ze Śląskiem Wrocław. Już na mecz z GTK Gliwice się nie udał. Z tego co wiem, bardzo długo trwał proces znalezienia odpowiedniego lekarza, który zdiagnozowałby problem Czerapowicza po przebytym covid Tutaj rozmawiałem krótko z jego agentem i powiedział mi, że po prostu jest to proces, który musi trwać, bo, bo tu trzeba znaleźć odpowiedniego specjalistę, który to odp- odpowiednio zdiagnozuje, ale nie ma jakby pospiesznych ruchów. Z tego co wiem, to w najbliższym czasie raczej go oglądać w barwach Aseko Arki nie będziemy, ale warto dodać jedną rzecz, że on podpisał długoletni kontrakt. To nie jest tak, że on podpisał tylko kontrakt do końca tego sezonu. Zdaje się, że na kolejne dwa lata, więc być może będzie tak, że ten kontrakt na przykład będzie zawieszony na jakiś okres, ale on wróci, bo to jest zawodnik, który gdzieś tam podobno dobrze rokuje, więc po, po tym... Yy... Ale uważasz, że to jest dobry ruch, że, że to był podpisany długi kontrakt w tak niestabilnym zespole z tak niestabilnym zawodnikiem? Yy, jak Myślę, że był to ruch taki, że on był tutaj na okresie przygotowawczym i wydaje się, że musiał się pokazać na tyle dobrej strony, od, ze strony yy, na tych treningach i trener Mitrowicz go widział. 
No i być może coś w nim widział, coś być może nie zauważył. No nie jest to typ na pewno jakiegoś skorera, łowcy punktów. No i tak? ze Śląskiem też się nie popisał, ale widzieliśmy bardzo krótko go, no, prawda? Popisał się dwoma rzeczami. Jedną, jednym, że rzutem... Raz, jednym rzutem tak? z połowy, że trafił, piękny to był rzut, no a drugi był też rzut otwarty, czysty, tam pomylił się e, o, o <laughs> to kilka się popisał metrów. tak, w cudzysłowie. Tak, więc ruchy Arki, e, jeśli chodzi o rynek transferowy, to chyba moglibyśmy osobny odcinek poświęcić, byśmy mogli to rozłożyć na, na czynniki pierwsze. One są dziwne, tak? On, ja bym je nazwał desperackie. Szukamy po prostu tanich zawodników, którzy mogą nam dać w tym momencie coś. No bo nawet ten Antony Durham, który przyjechał, no to też jest ciekawa historia, bo on grał w sezonie, zdaje się, 19-20 w czeskim zespole. Ostatnio nie grał z powodów rodzinnych, bo zdaje się, że zmarł mu brat i on jakby zajął się rodziną. I ostatnio przyleciał do Polski, bo tutaj ma dziewczynę, zresztą jego partnerka grała w jednym z kobiecych zespołów w Ekstralidze i on pociągiem przyjechał do Gdyni, żeby pokazać się, więc tutaj też duża doza jakby yy, takiej chęci, gry i, 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 i nawet, poszukania pracodawcy. Tak, o, oczywiście i on w tej Gdyni yy, pokazał się z dobrej strony, nawet usłyszałem taki pewnego rodzaju yy, pół żartem, pół serio, że na pierwszym treningu zdobył więcej punktów niż przez cały miesiąc dla Monte Turner, więc wydaje się, że, że to o wszystkim, o, o czymś to świadczy, to są wymowne słowa. No i ten zawodnik, wydaje mi się, w debiucie pokazał się z niezłej strony, są z niego zadowoleni. A Jacobi Boykins, który jest też nowym zawodnikiem, który przez PGS Puni Stargard, no... Wiemy jaka była historia w Stargardzie, tam gdzieś strony nie chciały ze sobą współpracować. Ja generalnie nazywam to desperackimi ruchami. Pamiętamy rok temu jak to było, że jak Arka przegrała, przegrywała hurtowo mecze, to tych ruchów nie było. I przez długi czas trener Frasunkiewicz się borykał z tym problemem. Później jak przyszedł trener Blechacz, to wiemy, że od razu udało się zatrudnić Karlo Wragowicza. Wtedy wiemy, pomógł, jak... I on wtedy pomógł wygrać ten najważniejszy mecz w Dąbrowie, z... bo on z... był świetnie dysponowany, Aseko wygrała, Aseko wygrało ten mecz, więc yy, no jakby ten transfer można powiedzieć, że do udanych, tak, ale... Zapisali 8 zwycięstw i wówczas udało się, nawet okazało się później, mówił to przecież trener, że nie trzeba było tego meczu wygrywać, bo i tak byśmy się utrzymali, no ale wiadomo, że trochę kamień z serca spadł, natomiast chciałem wrócić do myśli, że to, że zespół zaczyna jakoś rotować i ściągać zawodników, to jest o tyle lepszy przejaw względem poprzedniego sezonu, że takich ruchów nie było, kiedy Arka przegrywała. Jeszcze drugie pytanie, co z Przemkiem Karnowskim, ale to chyba nie w kontekście Aseko Arki było... Pytanie. Przemek Karnowski, ostatni sezon, w którym był gotowy do gry, to był rok 2018. Później cały czas te problemy z plecami. Wiemy, że zakotwiczył we Wrocławiu i tam trenował i próbował się przygotowywać. Chyba um, dalej ten proces. To jest proces. Trwa, to, prawda? Tak. Proces trwa nawet y, ostatnio Marcin Gortat w hate parku na kanale sportowym otrzymał pytanie o, o Przemka Karnowskiego. Tak, Zresztą trochę... trudno się dziwić, no bo tak. to był pierwszy z takich on naszych zawodników po troszeczkę. On go nawet namaścił kiedyś na swojego następcy, że być może w NBA i żeś... No o... tak, ale pamiętamy z kim grał w Gonzadze i jak ci zawodnicy też się prezentowali, bo niektórzy z nich przecież naturalną drogą było dla nich pójście do NBA i wydawało się, że jednak tak silny zawodnik z takimi papierami, który tam wygrywa nagrody Karima no, Abdulla Jabara, tak. że w końcu w tym NBA zagra. No a tutaj się okazało no te kontuzje że... niestety pokrzyżowały mocno życie i plany. Ja wierzę, że jeszcze będzie w stanie e, przede wszystkim dojść do pełni ładu ze, ze zdrowiem. Ja mu tego życzę, bo to, bo to naprawdę fajny chłopak jest, e, sympatyczny, chętny do, 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 do rozmów. Wiemy, że jest trudna sytuacja. Wiemy, że on po cichu dochodzi do zdrowia. Życzymy mu jak najlepiej. Jeśli Tomasz będę... Niedbalski i Bartosz Pasternak tam się nim zajmują. Tak. Podobnież tak, we dwóch. Tak, tak. Bardzo to możliwe. 
tam są generalnie super warunki do, do trenowania, bo tam jest naprawdę genialny obiekt we Wrocławiu. Sport tak, Center. Tak, jest, świetnie to wszystko się prezentuje. Życzę mu jak zdrowia i jeśli będą jakieś informacje, to z przyjemnością je przekażemy. Natomiast na razie no, wiemy, że jest, jest jak jest i, i, i Przemek się boryka z bardzo dużymi problemami, a ma lat 27, więc też to już nie jest, dobrze liczę? Chyba dobrze. 90... To jest 93 rocznik. Trzeci, o, to już, to już tak. szybko ten to czas leci. To jest który dwa... zdobywał srebro na mistrzostwach do lat 17 wtedy ta scenary. Ze Stanami Zjednoczonymi tak, finał. Trenerem był Jerzy Szambelan wtedy i Gielo, i Ponitka, tak jest. i Grochowski. I 93 tak. rok, no to faktycznie 28 lat. No ostatni dzwonek, żeby jeszcze nie spisać swojej kariery. Wrócić, wrócić na ligowe parkiety. Na straty, dokładnie tak. Dobrze, lecimy dalej, bo tutaj jeszcze jedno pytanie od tego samego użytkownika. Przemas 666. Jak wrażenia po meczu w Ostrowie? No to ja muszę powiedzieć, że sobie odtworzyłem tyle, ile udało mi się odtworzyć, bo byliśmy z Karolem na meczu Trefla z HPL-em Eilat i trzeba powiedzieć tak, to są z zupełnie inną jakością zespoły izraelskie, bo Przeciwnik Stali Ostrów Wielkopolski to jest gigant europejskiej koszykówki, od 20 lat regularnie grający w europejskich pucharach i to było widać, bo to naprawdę dobrzy zawodnicy z przeszłością NBA. Fajnie zaczęli, no ale ja mam takie wrażenie, że Stal zagrała tylko jedną niezdecydowaną i słabą kwartę i była to kwarta numer jeden, a później... Jak się rozkręcili, to grali swoje i czapki z głów dla zespołu trenera Milicicia. No, mieliśmy okazję podpatrywać, co się dzieje w Ostroje Wielkopolskim na, na monitorze. Yy, I faktycznie zaimpo- zgadzam się z tobą, że pierwsza, po- pierwsza kwarta była jeszcze taka, takie lekkie wprowadzenie do meczu, ale, ale już było widać na miastki tej takiej bardzo agresywnej obrony. Tak. I tutaj powiem szczerze, że Ostrowianie mocno mi zaimponowali. Bo do tej pory obrona Igora Milicicia, jeśli chodzi o Basketball Champions League, nie zawsze się sprawdzała, nie oszukujmy się, były to zespoły, które szybko rozbijały te jego obronę, a tutaj naprawdę w meczu z Hapolem to zadziałało w 100%, jak nie 120%, bo zatrzymać taki zespół na 65 punktach, no to o czym świadczy, zresztą tak jak wspomniałeś, tam są zawodnicy raz, że bardzo drodzy, no wydaje mi się na nieosiągalnym jednak poziomie dla polskich zespołów, no, a poza tym zawodnicy uznani na tym rynku takim międzynarodowym bym to nazwał, przecież tam grał numery jeden draftu, tak, Antony Bennett, więc... Który też słabo zagrał w tym spotkaniu, jeśli dobrze pamiętam, to nie był taki no nie, występ, on, który... beznadziejnie, no, on dopiero tam pojawił się jakoś pod koniec meczu, tylko dwie zbiórki, kilka niecelnych rzutów. Więc... Pamiętam, że też Sean Kilpatrick, prawda? Tak. E, też człowiek, który grał w Brooklyn Nets, więc... No nie, to, to są ludzie, którzy naprawdę widzieli... 38 wiel... punktów rekord kariery Kilpatricka. Tak, to są... E, więc szacunek dla stali, że... Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, Karolu. Dwóch kontuzjowanych zawodników pod koszem, siedmiu w rotacji i trener Igor Milicic potrafi to tak ulepić, że ten zespół wygrywa no, mecz pucharowy. To jest niesamowita sprawa. Oni naprawdę w siedmiu grali. I teraz e, pamiętasz, wczoraj roz... wymienialiśmy nasze teorie na temat tego, dlaczego Trefl sobie średnio radzi w lidze i że rotacja jest trochę za wąska na granie na dwóch frontach w dziewięciu, a tu jednak Stalostrów zagrała w siedmiu. Z tą rotacją to jest temat też taki głębszy, bo dzisiaj okazję miałem też porozmawiać z jednym z ligowych trenerów i zapytałem go, czy to dobrze, że jest taka rotacja na zasadzie Czarni Słupsk, bo tam też jest zawężona rotacja, a oni są liderem ekstraklasy, a mają tak naprawdę 8-9 ludzi i ci ludzie zawsze grają po 25, 30, a nawet 35, a 30, czasami 38 Czyli co, czasami to może być po prostu To może pozytyw. być plus, bo ci zawodnicy, którzy są, mają duże role, 
mają duże minuty, dużą pewność siebie, trener jest mufa, scalony. oni są jakby, tak jak mówię, scaleni. Że... Bo często mówią też szkoleniowcy o tej roli zawodnika numer 11-12, że to muszą być cisi zawodnicy, którzy są tylko w rotacji, gdzieś tam grają ogony. No właśnie, a jak masz zespół, w którym jest 10 zawodników do gry, 11 do gry, no to mo- na mogą to. się zaczynać tarcia. Czarni Sus nie mają wielkiej rotacji, a mają bilans 7-1. King Szczecin w ostatnich, w ogóle od początku sezonu gra bez obcokrajowców na pozycjach numer 1 i 5, czyli kluczowych, bo to jest tylko Joko Salić jako ten rezerwowy, on miał być docelowo rezerwowym. Szenk jest numerem 1 na pozycji rozgrywającego i proszę bardzo, ostatnio po przyjściu Arkadiusza Miłoszewskiego, gdzie nałożył nowe, nowy swój system, zasady, Działa to odpowie- świetnie, bo we Wrocławku oglądaliśmy kapitalne z- zawody, i, a oni wciąż nie mają, oni mają rotację ośmiosobową i, i grają świetnie. Ja dzisiaj popełniłem taki tekst, że e, pisałem, że e, pytam tego trenera Miłoszewskiego wiecznie o te, e, o te zmiany, on mi mówi, panie Karol, no ile może pan pytać o te zmiany, no to, to już się nudne robi, no co tydzień pyta pan o te zmiany, no musimy te pytanie już ukrócić, usunąć, no oczywiście pół żartem, pół serio, no ale coś w tym jest, bo ten zespół jego prezentuje się znakomicie e, i ten Szenk ma duże minuty, dużą pewność siebie, dużą rolę, tak samo Matczak, ten Shoren Dorsey Walker, którego Adam Romański nazywa złodziejem piłek i mi się to podoba. Nie no, doskonały mecz, najlepszy mecz w sezonie, miałem wrażenie, i najlepszy zawodnik Kinga. Tak, tak, i bardzo mi się to spodobało, co Adam Romański dowiedział, że jest złodziejem piłek, bo no zabierał piłki każdemu tam zabierał. Każde, jak chciał, jak I chciał. I tym Powiem tobie, skoro jesteśmy przy tym meczu, słaby mecz Johna Matthewsa. Pierwszy taki mecz, w którym uważam, że zagrał słabo, mimo że jakby jak spojrzymy sobie na box score, to nie wyglądało to najgorzej, natomiast był gdzieś tak poza grą, nie był sobą i wydawało mi się, że kamyczek do jego ogródka, ta postawa Anvilu. Myślę, że... Zgadza się i trener Miłoszewski powiedział, że byli na niego przygotowani, widzieli co chcą grać i powiedział na konferencji prasowej, które zresztą są bardzo ciekawe do otworzenia, a polecam, powiedział coś takiego, jeśli Matthews pojawi się na boisku, to pierwsze co zrobimy, to odcinamy go od piłki, nie możemy pozwolić, żeby wszedł dobrze w mecz, czyli nie możemy wejść, pozwolić na to, żeby on wszedł jakąś lekką trójką albo taką trójką z wolnej pozycji, nie, musimy być maksymalnie blisko niego, żeby nie dać mu roz- się rozpędzić, więc był gotowy plan, no i faktycznie to zadziałało, co prawda Dykes się rozpędził, bo on był Nie no, Dykes był rewelacyjny w tym meczu, powiedzmy tym meczu. sobie. Ale... Wchodził pod kosz jak chciał, lewa, znaczy, prawa no, ręka, tak. bo jest też trudno rozszyfrować, nie? bo on, mam wrażenie, że on... No, duży arsenał ma. Bardzo duży arsenał ma i może i rzucać z lewej i z prawej i rotować tym, tym kozłem, no tak, genialny zawodnik. Jeśli miałbym... Zresztą trener Frasunkiewicz często mówił o nim, że w takich samych superlatywach to jest zawodnik, którego sobie wyobrażał w swoim zespole nie pierwszy, nie drugi raz. Zgadza się. Ale jeśli miałbym się przyczepić do gry Anvilut, brakuje mi takiej gry dwójkowej, troszeczkę rozrzucania podań po wodzie, szukania wolnych pozycji, a nie tylko takie typowe ISO, jak to mówią Amerykanie, czyli granie jeden na jeden, szukanie przewag i tylko zdobywanie w ten sposób punktów. Mi brakuje akcji dwójkowych, czyli po prostu takiego centra, który umie zrolować pod kosz. I wykorzystać podanie od Kamila Łączyńskiego, bo w tym momencie Kamil Łączyński tak naprawdę te akcje dwójkowe może rozgrywać z Lukiem Petraszkiem, jak on jest na piące. Z Big Bill Williamsem. No tak średnio właśnie. Właśnie nie wychodzi to. No nie wychodzi. Nie była, wychodzi. Taka, była taka scena nawet dwie konkretnie, jak Łączyński rozgrywał. No i Big B. Williams miał postawić zasłonę i on mu pokazuje, nerwowo kozłując, że no masz podejść facet, to już miało być 3-4 sekundy temu, a tu się kończy czas gry. Widać, że jeszcze nie kuma tych wszystkich zagrywek i tego, w jakim systemie chce z nim grać Kamil Łączyński. Przede wszystkim to, co powiedziałeś, ten timing, to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o postawienie zasłony. Tam wszystko musi się rozgrywać w czasie. Nie może być tak, że on się spóźni o dwie sekundy, to już 
cała zagrywka jest. Ostatnio nam to ładnie Paweł Leończyk tłumaczył. A no tak, to prawda, Pamiętasz? że... Tak, pamiętam, ale wiesz co, i przypominam sobie też inną sytuację, gdy jeden z trenerów mi opowiadał, jak jeden zawodnik miał pewną akcję zrobić na boisku, czyli miał skozłować do lewej strony, żeby podać piłkę, bo tam jest stager, wychodzi ktoś po, tej, po tym stagerze do rzutu. A on najpierw odkozłował w prawą stronę i dopiero zawrócił na lewą. No ale ten, to już było za późno, bo tam już ten stager jest postawiony, ten zawodnik wyszedł i on czeka, ale już przy nim są, a on dopiero zawraca, więc wszystko w koszykówce zaczyna się i kończy pewnie na timingu. Bigby Williams wydaje mi się, że miał, nie wiem jak to teraz jest, bo to trzeba byłoby zapytać, problem z zapamiętywaniem i realizacją tych, i egzekucją Ale to zagrywek. widać było nawet w meczu z Kingiem. Bo on jest dobry, jeśli jest 2-3 metry pod samym koszem i, i jakby i, i prawy layup, lewy, nie ma z tym problemu, ale jeśli chodzi o taką szerszą, globalną koszykówkę zespołu, wydaje mi się, ma z tym problem. James Bell, jeszcze jedno nazwisko z z Anwilu Włocławek. Jak oceniasz postawę przeciwko Kingowi? Bo kolejna postać, która mam wrażenie, jakbyś sobie odpalił statystyki, a nie widział meczu, to powiesz okej, nie podpada, a mi podpadał jednak trochę w tym meczu i mam wrażenie, że też lekko obniżył loty. Powiem szczerze, że od początku jest pewnego rodzaju problem jakby z tożsamością tego zawodnika, co on temu Anvilowi może dać. Wiem, że niektórzy przyczepiają się, że on jest taki trochę schowany, nieukryty. Dyskretny, tak, tak i to widać. O, tak, tak, Piękne słowo, on jest taki dyskretny i faktycznie jest. Wydaje mi się, że to też nie jest taki zawodnik, który będzie ci w każdym meczu dostarczał po 20 punktów. Raczej to jest zawodnik defensywny, który jest w stanie bardzo dużo robić pracy w takiej ciężkiej orki w defensywie i zresztą to pokazują to on to też się dobrze w tym czuje, miałem okazję z nim rozmawiać, to powiedział, że Anvil to jest taki 12 wojowników, jemu pasuje ta łatka dobrego obrońcy, niekoniecznie musi zdobywać punkty, no i to tak widać, tylko że jak są cięższe mecze, w których akurat potrzeba punktów, no to czasami go może brakować, ale to nie jest tak, żebym się do niego jakoś szczególnie czepiał, bo... Znaczy to był też pierwszy zawodnik, który zaczął trafiać za trzy, bo tam on było po pierwszej swoje, połowie. Tak, robi swoje, być może jest zbyt dyskretny, o może tak. Pamiętajmy, że w tym meczu z Kingiem Anvil miał gigantyczny problem z rzutami za trzy punkty. Po pierwszej kwarcie 0,5, po drugiej 0,7. To się dopiero odmieniło troszeczkę w drugiej połowie, więc to też jest na pewno element mocny do podprawy. No i jeszcze jedna postać, Szymon Szewczyk. Szybko złapał faulę, widać, że jeszcze ta dyspozycja nie jest najwyższa. No tak, 6 tygodni nie trenował, więc A w tym wieku też brakowało trochę... mu po prostu, jak można było to zauważyć, był spóźniony w reakcjach. Tu był sekundę za późno, tam tak, z... tak, za tak, wcześnie, tak, tak. tu za... Ale to nawet trener gdzieś pokrótce mi mówił, że faktycznie tak, tak to się może dziać, 4-5 tygodni przerwy, ale wróci, to jest Szymon Szewczyk, on doskonale wie co będzie, więc kwestia treningu, tu akurat nie mam żadnych wątpliwości, że będzie ważną postacią Anvilu. To prawda, zostawiamy Anvil, zostawiamy King, pamiętajmy tylko, że Arkadiusz Miłoszewski ma bilans 3-0. Tak, Astorię pokonał, pokonał Śląsk i pokonał Anvil, a w niedzielę zagra z czarnymi subs, to uważam piekielne spotkanie Energa Basket Liga tam zapłonie hala Gryfia na pewno, bo to zespół lider ekstraklasy, czarni subs, no i zespół yy, myślę, że... Wyraźnie roz... na fali wznoszącej tak, mówimy o Kingu. zdecydowanie, więc my, wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawe, interesujące spotkanie. Yy, William Garrett kontra Sharon Dorsey Walker, myślę, że będzie bardzo ciekawa historia. Szanuję za zmianę decyzji yy, władz, nie wiem, PLK, Polsat razem, że yy, nie pokazują meczu Anvil Wosławek MKS Dąbrowa Górnicza, a pokazują właśnie mecz Czarni, Subski, Który jest trzeci. hitowy i tak to trzeba było i zrobić. I to jest świetna decyzja. Myślę, że mecz we Włosławku raczej nie wskazuje nic na to, że to będzie jakoś mega porywający mecz, a myślę, że w Słupsku będzie bardzo fajnie. Nawet sama atmosfera tego meczu stworzy, że to będzie 
Coś, co będziemy z przyjemnością zobaczymy. I chciałem tylko na koniec zauważyć, jeszcze zostając przy meczu Anvil King, że to przecież Sharon Dorsey Walker, wywołany przez ciebie, przechwycił jedną z ważnych piłek Johna Matthewsowi i wówczas trener Frasunkiewicz, wkurzony na decyzję sędziów, później złapał faul techniczny i w momencie, kiedy już do... Anvil dochodził i miał taki ważny moment, żeby wrócić do tego meczu, wskutek kilku wydarzeń właśnie, łącznie z tym faulem technicznym, King ostatecznie ten mecz wygrał i zdołał jakby tę przewagę utrzymać. No dobrze, Wracamy do naszej, do naszej rozpiski, do naszych pytań. Wrażenia po Ostrowie mamy, co z tą Arką mamy. O, i tu ciekawe pytanie od użytkownika, czy też administratorów konta Kociewski Sport. Czy nie sądzicie, że trener Stefański marnuje potencjał Trefla Sopot? Hmm. Ciekawy temat do dyskusji. Ja nie ukrywam, że chętnie bym zaprosił kiedyś do dyskusji trenera Stefańskiego, że on nam tu poopowiadał, jak to... Tak na spokojnie, bo tak, wiemy, że to jest tak trochę na tych konferencjach prasowych, po przegranych meczach często jest gorąco, tak? To są emocje, ja to rozumiem. Też na gorąco czasami trudno odpowiadać na jakieś pytania. Myślę, że czasami może coś się powie, czego się nie powinno powiedzieć. No to, to takie to są emocje. Myślę, że patrząc na potencjał Trefla, bo on faktycznie nie jest spory, ale czegoś tam w tym zespole brakuje, mi się wydaje, że brakuje jednak e, takiego kolejnego zawodnika na piłce, bo tam jest tak, Young, jest Franke, jest Szlachetka, no i trochę Gruszecki, tak? Bo on pokazywał już w tym sezonie, zwłaszcza w meczu z Stargardzie, że jest w stanie e, przejąć taką rolę i naprawdę pokazywać się z dobrej strony, ale... Ale też nie jest typowym graczem jest. na piłce. Tutaj brakuje jednego zawodnika, który mógłby jeszcze troszeczkę odciążyć Janika Franka, bo mam wrażenie, że on jest eksploatowany do granic możliwości i tutaj... A Brandon Young tak. nie jest takim samym typem zawodnika mimo wszystko. On jest troszeczkę innym, tutaj w kuluarach można to powiedzieć, czy w korytarzach Ergoreny się mówi, że zbyt długo przytrzymuje piłkę, zbyt często choluje tę piłkę, że jej nie podaje. Aczkolwiek zawodnik przydatny, no bo też nie, tak, nie twórzmy... przydatny, przydatny, mi się on akurat podoba, jego agresja, on często tak atakuje z dużą werwą tą strefę podkoszową. Być może powinien tą piłką częściej się dzielić, ale to powiem szczerze, że ten temat trenera Stefańskiego to już tak gdzieś wisi, no nie chcę mówić nad naszym podcastem, ale generalnie wisi już tak od wielu, wielu miesięcy. Ludzie pytają, no ale dużo osób pyta o tego trenera Stefańskiego, jakby nie wierząc cały czas tym ruchom. No i rozważmy sobie za i przeciw, bo po pierwsze, no trzeba pamiętać, że jednak trapi zespół kontuzję chociażby Deandre Davisa, tak? I tutaj na pewno jest duża strata, bo Karl Lindbom z całym szacunkiem do tego zawodnika nie jest takim typem zawodnika. Brakuje właśnie to. tej walki pod koszem. Brakuje zawodnika, który jest takim rim protektorem obok szarmy, bo Davis potrafi blokować rzuty, potrafi bić się na zbiórkach. Potra- On nawet zrobił wsad lewą ręką w momencie, kiedy miał kontuzję, więc to pokazuje, jaki ten zawodnik jest zdeterminowany. On tu przez Ligi Szwedzkiej chciał się pokazać. Wiem, że kibice pewnie zaraz powiedzą, no ale to tylko jedna kontuzja, to nie można wymówkę Brać, no nie, to jest ważny, ważny, to jest ważny element. Uważam, że tego takiego, takiego energizera z ławki brakuje. Tu na pewno jest strata, tak? Co, właśnie, co jeszcze na, na plus trenera Stefańskiego? Na no pewno to... atak. Mi się generalnie po, podoba gra e, trefla w ataku. Tam to są zagrywki zaplanowane, ci zawodnicy wychodzą po tych zasłonach, wszystko jest tak, piłka krąży. Często to jest tak, że to jest naprawdę mega dobrze rozrysowane. Tak, wydaje mi się, że tutaj jakby przyczepić się za bardzo nie można. Ja się przyczepiam, nie ukrywam, do gry w obronie, do zaangażowania do takich cech wolnicjonalnych. Myślę, że tutaj trefla stać na zdecydowanie więcej. 
A kto, jeżeli ktoś nie wierzy Karolowi Waśkowi, to proszę sobie odtworzyć mecz z KPL-em Eilat, bo tam po Było prostu... Było dużo pozycji wolnych dla rywali. Bardzo i defensywa no zardzewiała kompletnie i mało Taka agresywna. Taka bez energii. Ja mam wrażenie, że tam troszeczkę bez energii. Tam więcej tej energii by się przydało. Przydałoby się to, co na przykład zagrała Astoria w Sopocie, gdzie była dziesiątkowana, nie było tych zawodników obwodowych, a tam w każdym minucie ja widziałem taką determinację, tam podwajanie, jakieś agresy, agresja, tam biła agresja z tych zawodników i mi tego, o, tego właśnie w trefum brakuje, że brakuje mi takiej bicia agresji od tych zawodników, że bije od nich taka chęć Sportowa walki. Sportowa złość, tak, to się mówi. w obronie, bo w kiedyś obronie. mi jeden z, z trenerów czy zawodników powiedział, że obrona jest coś tak, 70% chęci, 30% jakby umiejętności. Więc wszystko jasne, no 70% takiego od trenera, panowie, no musimy grać w obronie twardo, z wielką determinacją, bo jeśli będziemy grali twardo, to my mamy dobry potencjał w ataku, my sobie poradzimy, my potrafimy 85 punktów w każdym meczu rzucić, naprawdę, na luzie bym powiedział, bo ci zawodnicy są dobrze, te zagrywki potrafimy dzielić się piłką, no nie ma problemu, myślę, że kibice nie narzekają na atak, ale narzekają wszystkim na grę w obronie, że popełnię, że takie proste będą. Nawet ten ostatni mecz z tym, Poza tym powiedzmy, Ale też powiedzmy, że transfery poza właśnie Karlem Lindbomem to były trafione rzeczy A tak, tak. Tutaj trenera Stefańskiego. Zobacz, Janik Frankę, super, nie? Tak. Brandon Young, ty powiedziałeś właśnie o tych, okay. o tych minusach, ale dalej uważamy, że okej, okay. Josh Sharma, no to jest odkrycie kolejne. Super. Moim zdaniem bardzo dobry ruch, więc ci zawodnicy jak najbardziej na plus. Czy jeszcze kogoś byśmy doliczyli no, do tego? Davis, okay. Szlachetka, mi się wydaje, że to jest e, zawodnik, który rozwija się, no, wczoraj, wczoraj Zrobił robotę, tak? tak. Bo, bo, bo to on, on, on rozpoczął. On sobie tę, taką nutkę powalczenia w obronie, zresztą pięknie tam wybrał piłkę z kozła pod swoim. Pod... I wtedy się zaczęło tak. wracanie z minus Ale 19. Ale to, co w tym się jeszcze do tych poprzednich sezonów, bo przecież było Leniczak, był, był, był Nana Foland. Nana Foland, więc i zobacz, że u Marcina Stefańskiego zawsze dobrze grają centrzy. Oni kręcą dobre statystyki. Folent jest naprawdę okej. Okay. Oleniczek był znakomity. Gra we Francji w Dunkierce, więc to też o czym świadczy. Chciały go na lepsze polskie kluby. Teraz Szarma uważam, że nie ma na co narzekać, bo w każdym meczu kręci double-double, więc robi statystyki, żeby w kolejnym sezonie zgarnąć dobre pieniądze, więc zresztą o to wchodzi w tym biznesie, nie oszukujmy się. Więc on centrzy mają dobre życie. Więc, yy... Był taki moment w tym wczorajszym meczu, kiedy Trefle zaczął wracać i wreszcie Ergo Arena ożyła i troszeczkę, tak jak zerkaliśmy na to, co się dzieje w Ostrowie, pełna hala, gorący doping, znakomita atmosfera, czuć było to, że ci ludzie nie grali u siebie w europejskich pucharach od kilkunastu lat. A w Treflu mam wrażenie, że te europejskie puchary słusznie zauważyłeś, bo potem byliśmy razem na meczu za Storią i okazało się, że na meczu za Storią było więcej kibiców niż na meczu europejskich pucharów. Ja wiem, że Puchar Europy FIBA to jest trzeci garnitur tych europejskich pucharów, ale kurczę jednak, przyjeżdżają zawodnicy... No wczoraj też przyjechało kilku zawodników, których warto było oglądać, fajnie fizycznie oni wyglądali, a tutaj taka zardzewiała atmosfera, tym zawodnikom też nie chce się jakoś szczególnie wyciskać dziesiąte, dwudzieste poty, patrząc na to, że na trybunach nie ma żadnej reakcji, bo dopiero w momencie, kiedy z tego 0,19 wyszli, przepraszam, z tego minus 19 wyszli na, na remis, to dopiero wtedy hala zaczęła żyć tym meczem i tym zawodnikom po prostu współczuć, kibicować i tak było dalej. Było też im łatwiej, bo była do, do było też im zdecydowanie energia łatwiej. z trybun, zresztą tak zawodnicy to chłoną wtedy dobrą energię. 
Ale powiem ci, że mówisz puchar trzeciej kategorii, ale spójrzmy na to, co się działo na przykład na Bemowie. Wczoraj był mecz Legi z FC Porto. No i tam była pełna hala, więc tam też koszykówka żyła, a była 20.30, środa, więc można powiedzieć, że środek tygodnia. No ktoś ci odpowie wtedy, no tak, ale halę na Bemowie łatwiej zapełnić niż no Ergo jasne, Arena. ale to jest fakt, ale no chodzi bardziej o tą atmosferę, no jednak... No kiepsko to wyglądało, no jeszcze kumy się. Słabo to wyglądało, dokładnie i fajnie by A było, szkoda. gdyby... Tak, bo... Ale to już któryś raz, ja, pam... ja ci wczoraj, czy ostat... podczas ostatniego meczu mówiłem, że ja pamiętam, jak był Euroka w Sopocie i Trev grał z Lokomotywem Kubeń Krasnodar, czyli zespołem, który w, tym, w tej edycji wygrał rozgrywki. Tam grał na chociażby Nick Kalates. Ja miałem okazję z nim też porozmawiać. Super sprawa. Zresztą to jest dla nas, dziennikarzy, super sprawa, że możemy porozmawiać sobie z innymi zawodnikami, koszykarzami, nie wiem, Mansarisem. No tre... właśnie, Mansaris, bo ominęliśmy go przy wątku Stali tak, Ostrów. A... trenerem Izra... zespołu z Izraela, który opowiadał mi o tym, jak ten zespół rezygnował z treningu, żeby pojechać do obozu koncentracyjnego. No, to są takie wątki, których my na co dzień nie możemy pociągnąć, więc dla mnie dziennikarze jest to super sprawa, szkoda, że kibice z tego nie widzą frajdy, że przyjeżdżają inni, wydaje mi się lepsi też zawodnicy z innego poziomu i możemy ich zobaczyć i ocenić tego trefla na tle innych drużyn, tego osobiście im brakuje, ale... No, trudno jest jak jest, no, nie, z niektórymi rzeczami też yy, wojować nie będziemy, bo, a, bo jakby nie skończyłem, że nawet podczas tego Lokomotivu też tam było 1200 osób, więc ja, ja powiem Ci, rozłożyłem ręce, mówię, no jak nie ma Lokomotivien, to ja nie wiem, na jakim zespole mają być kibice. W Trójmiasto też jest trochę, żyje ostatnio innymi sportami, to jest inny temat na dłuższą też rozkminkę, bo pamiętamy wielkie lata, Hala Oliwia chociażby, Prokom i to, co się działo, jakie zespoły tu przyjeżdżały jakie to były boje, przecież jest w internecie, proszę sobie wpisać w, na YouTubie chociażby mecz z FC Barceloną, który no, znakomicie wyglądał przed laty, no ale to jest historia na, na inny temat, na inny to podcast. To Senevrati. To Senevrati, tak. I być może kiedyś zrobimy jakiś taki historyczny podcast. Kolejne pytania i kolejne wątki. Proszę bardzo, jakie zmiany chce wprowadzić Tanes Pasew? Chyba jeszcze nie do końca wyczerpaliśmy ten temat. Tanes Pasew, jak to... Now, jak to... W przypadku, gdy zespół przejmuje nowy trener, sprawdza, sprawdza, m- można powiedzieć tak pokerowo, mówi, sprawdzam was. Ale też nie miał dużo czasu, nie? nie Bo zaczęło, czasu. zaczął źle Za- zespół. Zaczął źle, jeśli chodzi o podopie, jak jeszcze trener Dawid Dedek prowadził, faktycznie bilans był bardzo słaby. Jedno zwycięstwo tylko, zdaje się, to było z MKS-em Dobrowa Górnicza na wyjeździe. Tak jest. Trener Tanes Pasew mówi, że szukają zawodników, ale jest bardzo, bardzo ciężko na rynku. Zresztą każdy inny trener powtarza to jak mantrę, że na, na rynku brakuje zawodników i stara się jakby otworzyć tych zawodników, których ma u siebie w zespole. Próbuje przesunąć na pozycję numer 3 Mateusza Kostrzewskiego, żeby więcej minut na, i więcej przestrzeni tak zwanej trumnie miał Jimmy Taylor. To jest zawodnik, który gdzieś tam ma ogniskować jakby tę uwagę jego i innych zawodników. On ma być ważną postacią w ataku. Wydaje mi się, że co można było zauważyć, trener Tanes Wasy już w pierwszym meczu bardzo dużo minut dał Damianowi Jeszkę. No bo jest deficyt na pozycji numer tak, 4, prawda? On ma jakby otwierać rzut, rzutem jakby grę owodową, że przesunąć się troszeczkę innych podkoszowych zawodników rywali na owód, żeby tam było łatwiej temu Taylorowi. Mi się podobało to, że bardzo dużo minut grał Mateusz Dzięba, którego jestem takim cichym fanem, bo wydaje mi się, że ten zawodnik... Jest naprawdę okej okay i być może jego zabrakło w tej szerszej reprezentacji, bo, bo to jest zawodnik z dużym potencjałem. Trwają gdzieś tam powoli rozmowy, ale naprawdę nie ma jakichś wielkich konkretów. Wiem, że trener Tanes Pasew szuka rzucającej czwórki.
I tyle mogę. Bo tam jest największy deficyt. Tak, prawda? tak, tak. Myślę, że nic odkrywczego nie powiem. Inni zawodnicy mają po prostu wolną, czystą kartę. Mają... No dobrze, to jeszcze tak. Josh Sharkey w takim razie, bo no wiemy, jak się prezentował w Legii i pytanie, jak się prezentuje w starcie. Ja mam zawsze taki, takie wątpliwości odnośnie przechodzenia z klubu do klubu zawodników, którzy niekoniecznie się sprawdzają. Jak to jest w przypadku tego zawodnika? Tylko, że Szarki nie sprawdził się w Legii z powodów sportowych, tylko chodziło o kwestie pozasportowe. No, nawet trener Kamiński o tym powiedział, że dla niektórych Warszawa jest za dużo. Więc, <laughs> więc no to jest jasny przykład, jasny dowód, dlaczego Szarki się nie sprawdził. No poszedł do Lublina, bo, no bo start był w potrzebie jakby zatrudnienia zawodnika zagranicznego na pozycji numer jeden. No i wydaje mi się, że Szarki generalnie nie jest tym zawodnikiem, bo on jest taki przebojowy, jest dynamiczny. Zresztą trener Kamiński powiedział wprost, na, nawet na pożegnaniu. Ty jesteś dobry zawodnik, ty masz duży potencjał, tylko musisz uporządkować sprawy pozasportowe. Więc to jest, no ja nie będę z trenerem Wojciechem Kamińskim dyskutował, bo to jest według mnie w tym momencie najlepszy polski trener. Więc nie mam prawa z trenerem dyskutować zawsze... A Igora Milicicie rozpatrujesz jako polskiego trenera, rozumiem? Ja nie, ja myślę, że to jest mimo Wtedy wszystko... jest łatwiej mówić o Wojciechu Kamińskim jako najlepszym. Ale mimo najlepszym. wszystko jako trenera, ja wiem, że trener Igor Milicic mówi o sobie, że jest Polakiem, że proszę do niego tak mówić, ale no jakby mimo wszystko przybył do nas za granicę, jest trenerem z Chorwacji, jakoś tak go pojmuję oczywiście. Jeśli pisze tekst, to pisze o nim jako Polaku, ale jeśli tak mówimy, jeśli o takich czyste, stricto trenerach, którzy urodzili się w Polsce, no to dla mnie numerem jeden jest w tym momencie Wojciech Kamiński, pokazuje naprawdę kapitalną robotę w Legii Warszawa, ten zespół no naprawdę no dobrze wygląda, jest uporządkowany i, i pewnie kolejny sezon będzie walki o medale, więc no to to o czym świadczy. Prawda? A wracając jeszcze do startu Lublin i do tej pozycji obsady, pozycji 3-4, Quentin de Cozy. Co byś chciał na, powiedzieć? Na minusie, na minusie słabo, wydaje mi się, prawda? że tak, słabo, słabo, jakby nie umie się odnaleźć w zespole startu Lublin. Więc my, wydaje mi się, że to będzie zawodnik... Yy... Zresztą już wcześniej się mówiło, że jest na radarze do zwolnienia, to żadna tutaj I chyba, chyba nie I dotrwa. Chyba, chyba tak będzie, no. Chyba nie dotrwa. Tyle, jeśli chodzi o start Lublin. Czy tam nam jeszcze coś zostało, Karolu, z, z pytań? Aha, były chyba pytania o Iwana Almeidę. Yy... Ja powiem szczerze krótko. Jestem już trochę zmęczony tym tematem. Prawda? I nawet jestem zmęczony, gdy kibice odświeżają te memy, tam wrzucają. Już dajmy spokój. Iwan Almeida jest we Włosławku, trenuje. Sytuacja jest dziwna, bo uważam, że powinien... Yy, powinien ten kontrakt zostać rozwiązany jak najszybciej, żeby już te strony zakończyły współpracę. Wiem, że był temat w Legii, tam trener Kamiński o tym mówił. Tam e, nawet chyba strony dogadały się pod względem finansowym, ale kwestie jakby kontraktowe nie, nie do końca wyszły. Był temat chyba w Ostrowie, ale finalnie chyba nic z tego nie wyszło, mimo że e, ja nawet o tym pisałem, że, że faktycznie ten temat jest bardzo blisko. Prezes czy właściciel Paweł Matuszewski mówił, że duże tematy lubią ciszę, że nigdy nie mów nigdy, więc wydaje mi się, że też coś było, bo gdyby nie było tematu, to powiedział, że, powiedziałby, że nie, no bo nie oszukujemy się, co tam, co tam kryć, więc wydaje mi się, że tak wymownie powiedział, że nigdy nie mów nigdy, więc zawsze można do tematu wrócić. Nie ma w tym momencie tematu, jeśli chodzi o jakieś zatrudnienie, więc Iwan Almeida trenuje, jest we Wocławku. Skończmy temat, będzie kontrakt. Jest masa też wiel wielkich innych zawodników. Rozmawiamy I... o tych zawodnikach, którzy są 
którzy grają, którzy jakby prezentują się z dobrej strony, jakby tworzą tą ligę. Mamy ich naprawdę dużo, bo myślę, że moglibyśmy A cała stworzyć... ta drama, która wytworzyła A, się z Iwanem Alemejdą i jego kontraktem. Nie, no przecież to żenujące tak, było tak, przez, skończmy, przez długi moment. Skończmy to. Myślę, że jakbym na palcach jednej ręki miał szybko wymienić to pięciu zawodników, których na przykład ligi zagraniczne skautują, obserwują. To jest AJ English, Morris Watson, Johna Matthews, William Garrett, i myślę, że jakiś jeszcze jeden tutaj poproszę o ciebie o podpowiedź. Chociażby ten Janik Franka mi się On, wydaje, że w Sopocie pokazuje się Holender latający, nie latający. Myślę, że, tego nie i, że i Josh Sharma, jak tak będzie Josh grał w, też w tym tak sezonie, to też będzie na, na pewno w klubów, więc tak jest. Skupmy się na tych zawodnikach i myślę, że to jest dobra puenta. Dzisiaj ani jednego słowa o Enea za stalu BC Zielona Góra. Zostawimy sobie na następny podcast Karolu ten zespół. Śląsk Wrocław też do wyczerpania jeszcze, bo tutaj jest, wyraźnie... Y- mogę powiedzieć jedną rzecz, uchylić rąbka tajemnicy, że władze Śląska po zakontraktowaniu nowego rozgrywającego Trevisa Trajsa szukają właśnie podkoszowego, bo trener Ander Urlep uważa, że tam jest duża dziura i jest taki zawodnik podkoszowy potrzebny i gdzieś tam trwają poszukiwania takiego zawodnika. Jak będą, się uda. No to poinformujemy o tym tak samo jak klub, więc to nie jest tak, że, że kluby nie chcą zatrudnić czy, czy, nie, czy, czy coś innego. Po prostu jest trudny rynek. Muszą to wszyscy zrozumieć, że Śląsk gra w Eurocupie i nie może zatrudnić za przeproszeniem byle kogo, bo muszę zatrudnić zawodnika jakościowego, bo tam brak jakości szybko jest, zostanie obnażony. Więc to są trudne poszukiwania w trakcie sezonu, a teraz Śląsk, nie oszukujmy się, łata dziury po nieudanych transferach przed sezonem. To, to też nie jest żadna tajemnica. I tu stawiamy kropkę. Niech żyje koszykówka. To jest hashtag, który użył Karol, zapowiadając nasze dzisiejsze spotkanie. No i niech żyje w taki sposób, jak żyła w Ostrowie Wielkopolskim wczoraj, albo tak jak żyła w Warszawie, a na pewno nie tak jak żyła ta publiczność w Sopocie, czy też na granicy Gdańska i Sopotów Ergo Arenie. Bardzo dziękuję Karolu. Dziękuję i do usłyszenia. Tak jest. Karol Wasiek, Wirtualna Polska, Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Dziękujemy Wam bardzo. Dajcie nam znać, co sądzicie i czy się zgadzacie, bo jak widać sprokurowanie dyskusji to jest bardzo fajna rzecz i mogliśmy się do czegoś odnieść, a jak się będziemy mogli też odnieść do Waszego zdania, to już w ogóle będzie super. Skazani na basket, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.